0: Hablemos hoy de unos cuantos desórdenes psicológicos bastante bien conocidos y documentados que por una u otra razón, al llevar nombres de ciudades, se asocian a la geografía. El más conocido, por supuesto, es el síndrome de Estocolmo. En este desorden o síndrome psicológico, la víctima o víctimas de un secuestro Desarrollan una relación de complicidad, de lealtad e incluso un vínculo afectivo con sus captores o secuestradores. Le puso nombre a este síndrome, síndrome de Estocolmo, el psiquiatra sueco Nils Bellerot, al estudiar a los rehenes del Banco de Crédito de Estocolmo, secuestrados en el verano del año 1973 por un asaltante de banco. El término síndrome de Estocolmo terminó de hacerse famoso y es conocido mundialmente cuando un año después, en febrero de 1974, Patricia Hearst, nieta del magnate de la prensa William Randolph Hearst, terminó uniéndose a sus secuestradores y asaltando banco, bancos ella misma junto a ellos. Otros dos síndromes que llevan nombres de ciudades guardan una estrecha relación con el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Lima, Lima por la capital del Perú, en el que los secuestradores, justo al revés que en el síndrome de Estocolmo, desarrollan una relación de complicidad, de lealtad e incluso un vínculo afectivo con sus rehenes. Y el síndrome de Londres, en el que los rehenes, actuando con cierta lógica pero no con prudencia, desarrollan una franca animadversión y hostilidad hacia sus captores, lo que suele terminar, como en el caso que dio nombre al síndrome, en una sangrienta tragedia. El síndrome de Venecia es más complicado. Se refiere a las personas, primero fueron alemanes, pero ahora son de todas partes, que viajan a Venecia expresamente para suicidarse. Se inspiran estos suicidas en la película Muerte en Venecia, del director Luchino Visconti, basado en el libro de Thomas Mann del mismo título. Bueno pues, pues puede que sí, puede ser. Jerusalén, cómo no, tiene su síndrome. Los psiquiatras israelíes lo han descrito desde hace años y define este síndrome a un tipo de psicosis en la que las personas creen ser personajes bíblicos y actúan como tales. Y lo más interesante de todo, los judíos se proyectan hacia personajes del Viejo Testamento y los cristianos se decantan por personajes del Nuevo Testamento. El síndrome de París, alucinaciones, ansiedades, personalización y frustración extrema, afecta a un mínimo de turistas japoneses, unos 20 o 30 por año, entre millones de ellos, tengas en cuenta que visitan la Ciudad Luz por primera vez y no encuentran, o eso alegan ellos, el charm que esperaban encontrar. El síndrome de Florencia, conocido también como síndrome de Stendhal, es ya un clásico. Cuadro dramático, taquicardia, alucinaciones, desmayos, náuseas, que pueden desembocar en una psicosis paranoide pasajera, producida todo esto por el choque de tanta belleza artística Punta. El síndrome de Ámsterdam describe hombres, sobre todo italianos, que al visitar esta ciudad holandesa publican fotos de sexo explícito de una manera desaforada y sin consentimiento, por supuesto, en las redes sociales. El síndrome de Brooklyn fue descrito, es un síndrome ya sobrepasado, durante la Segunda Guerra Mundial por los médicos militares norteamericanos y se refiere al comportamiento argumentativo y muy confrontativo de algunos jóvenes procedentes de esta ciudad. Terminemos, este sería el síndrome número 10 con el síndrome de Detroit, una forma de depresión que aparece en ciertos trabajadores manuales que son desplazados por los más jóvenes o simplemente son echados a un lado por las nuevas tecnologías. ¿Vendrán otros síndromes? Bueno, pues probablemente sí.